0: Olá, segunda-feira de manhã e aqui no Expresso com a Manu hoje a gente tem uma entrevistada muito especial ela tem um olhar que alcança mais longe é como se ela conseguisse ir para o futuro e nos avisar aquilo que está acontecendo e busca desesperadamente transformar a realidade para que não se materialize aquilo que ela consegue identificar que acontece. A Marcia Tiburi conjuga duas características raras de nós vermos conjugadas na mesma pessoa. Essa capacidade da leitura crítica de quem tem uma capacidade intelectual mesmo, para usar uma expressão tradicional, muito acima do montão, como diria uma tia minha da fronteira, mas ela conjuga essa capacidade muito particular e única, com essa vocação para militância política, para destrinchar terrenos, para abrir aqueles paredões repletos de espinhos que atravessam a vida das mulheres. Então, hoje eu recebo minhas queridas e queridos acompanhantes do Expresso com a Márcia Tiburi, que está de volta ao Brasil, abrindo caminhos. Bem-vinda, Márcia.
1: Oi, minha querida. Obrigada por esse convite. Bom dia para você, muito obrigada, é uma alegria imensa poder encontrar com você assim, virtualmente, sendo que eu já te encontrei
0: pessoalmente, foi muito legal. Foi muito Obrigada, Manuela. Eu sou muito feliz, eu estava pensando esses dias, que tu tem várias qualidades, né? Eu sempre falo para as pessoas sobre algumas delas, e eu não sei, tem até coisa da tua inteligência, que é muito grande, né? Tu é muito capaz de identificar de conceitualizar, tu estudou muito isso não é só mé, no sentido não é, não é algo inato é algo que tem a ver com muito estudo muita dedicação e, e esse compromisso de transformar isso em luta isso é que é raro de ver né? eu conheço muita gente bastante preparada e bastante gente de luta mas essa conjugação entre as duas coisas mas das tuas qualidades Márcia a que mais me chama a atenção é essa que eu falei no final da tua apresentação eu tenho a impressão às vezes que tu vai lá no futuro Aí tu olha e fala assim, galera, eu preciso avisar para vocês o que vai acontecer. E, e isso faz com que muitas vezes as pessoas te tratem como tratariam alguém que afirmasse que estava vindo do futuro, sabe? Nossa,
1: nossa, Manu, pois é. Obrigada. Olha, é bonito, é tão bonito uma pessoa como tu... É... Gastar teu tempo falando das qualidades dos outros, porque num mundo tão tão sem generosidade, tão egoísta, né? Assim a gente agradece quando tem alguém que reconhece alguma coisa e como tu é, enfim, tu, tu é uma pessoa acima do montão, como tu, como acabei de aprender com a tua tia. É muito boa, né? Ela é muito
0: bonita, ele é muito acima do montão, é muito acima é,
1: da média. Muito divertido, eu achei uma boa expressão, vou carregar. Então, querida, olha só. Eu, eu, sabe né, aquele personagem que era a Cassandra? A Cassandra era a irmã da Helena, lá na Guerra de Troia, e a Cassandra tinha uma maldição. Ela, ela via as coisas e é, sabia do que ia acontecer, mas a maldição era ninguém acreditar nela. Então, é muito comum, assim, não é, não é uma coisa incomum. Mulheres têm muito essa esse complexo de Cassandra, né, que é o nome que deram para esse negócio, que tu também deve ter, né? Que é essa sensação de que tu falas coisas e as pessoas não te ouvem porque tu é uma mulher. E por mais desconstruída que a gente seja, por mais que a gente possa, enfim, ter partido para uma postura que não é a da a postura fem, feminina desejada pelo patriarcado, né, que é uma postura de de liberdade, de autonomia, de soberania, de é, busca de um outro lugar na sociedade, que não é o lugar da... De, enfim, dessa... dessa, dessa fe, desse ser feminino que agrada o patriarcado, né? Então, realmente, a gente acaba é, sendo, muitas vezes, desconsiderada, né? Mas isso, vê só, não é uma coisa que acontece com a gente. Eu, esses dias eu, tava, eu falei em reconhecimento, fiquei me lembrando de um livro que todo mundo lê, que é aquele livro é, sobre o reconhecimento, justamente, de um filósofo alemão lá, que não vem ao caso citar quem é agora. Mas o cara... O cara vai falar de reconhecimento, já no prefácio ele diz assim, ah, eu sei que as feministas andaram trabalhando esse tema, só que eu não li as feministas. E aí, quando ele escreve isso, o <risos> que, que eu fiz? né? Eu fechei o livro dele e disse, bom, eu não vou ser um ignorante que nem esse pateta, eu vou ler o livro dele até o fim, mas assim... É, não vou esquecer nunca que a parte mais importante é essa, eu não li as feministas, né? Então, eu leio as feministas, leio os machistas, leio todo mundo que eu posso ler, E só que eu escolho né, quem é que eu vou citar e quem é que vai ser importante para mim, eu fui aprendendo isso também, porque eu não sabia isso no passado. Agora, é um fato, Manu, eu passo a vida tentando estudar, tentando entender, e eu acho que vai nascendo, para quem faz esse tipo de coisa, que também... É o, teu, é o teu caso, embora a gente tenha histórias diferentes, cada uma com sua história, mas tem um desespero que nasce da compreensão, e aí, aí tu queres explicar para as pessoas e dizer para as pessoas o que tu viste, o que tu enxergou, o que tu percebeu, e que é óbvio, é visível uh, aquilo, que, aquilo que é o diagnóstico, mas também nascem prognósticos quando certos diagnósticos são, são bem feitos, né ou são... É, bem pesquisados, e outra coisa que é importante no caso de, de pensar a política, é de pensar tudo. né A a, a, a política a vida como um todo, é uma, é, ela mesma é política, mas digo assim, quando a gente pensa em política, a história se repete de um jeito muito óbvio. Então, velocidade. não tem dúvida, não tem dúvida do que vai acontecer, é óbvio que vai acontecer. Então, é, quando alguém tá, tem coragem de falar, porque tem coisas que, que vão acontecer, que a gente fica com vergonha de falar, medo de falar... Tem essa coisa de não avisar as crianças, né? A gente não quer que as crianças, e que estou usando criança como metáfora, né? A gente não quer claro. que as pessoas ingênuas é, se choquem com certas coisas. Eu dei uma aula ontem, Manu, que meus alunos ficaram chocados. Tu sabe sobre o quê que era a aula? Tudo era uma bem. aula sobre... A aula chamava Filosofia da Sensação. Era só para explicar como... Que a nossa percepção, nossos sentidos são devorados pela, pelo capitalismo. Era só isso, só que eu fui mostrar tintim por tintim, como é que o negócio acontece. E no final, assim, o, o feedback das pessoas era o susto, né? Aliás, até porque eu fui mostrar como que o capitalismo usa o susto, o, o êxtase, o pavor, o medo, a angústia, o desespero, como que faz o tratamento de choque, miudinho, mais, maiorzão, como é que funciona a psicopolítica, eu fui explicando. E ali é uma explicação, digamos, bastante convincente, porque os exemplos, quando a pessoa não tem a teoria, ela tem a experiência. E aí você pode pegar pela experiência e fazer esse nexo da teoria com a experiência...
0: Isso é esclarecedor, né? Daí eu é. fin... eu tava pensando, Matheu, tem uma formação super clássica, né? As pessoas as pessoas sabem pouco disso porque no mundo que a gente vive agora, na atualidade, na contemporaneidade, as pessoas conhecem muitas vezes uh, pela internet, né? Conhecem bastante pelo amplo sistema de desinformação que já saca, né? Retira características, qualidades, tira a história da pessoa, reconstrói uma outra história mas tem uma história na filosofia, que é o que as pessoas mais sabem, e uma história também nas artes plásticas, na tua formação. Por isso que eu falo que é bastante clássica, né? Quando a gente pensa, digamos, na formação do pensamento ocidental com o qual a gente convive, uh, o originário, digamos, derivava de camadas que fletavam com a filosofia, com as artes, e que entendiam o ser humano de uma maneira mais completa, como é a tua formação. E quando a gente imagina essa formação, a gente imagina a história... Eu não sei nem se as pessoas sabem que tu é gaúcha, sabe? Uh, porque tu ocupou um espaço a partir do centro do país. Mas eu ia dizer que as pessoas imaginam a história de alguém de classe média, que chega nessa formação clássica. Então é uma menina, né? uma mulher que foi uma menina de origem muito humilde. Eu te leio tudo, né? tu sabe que eu leio outras obras, o melhor livro sobre feminismo é aquele Teodim, que tem o um nome errado, <risos> que em italiano tem o um nome certo, que é uh, o Feminismo para Todos, mas que ele deveria se chamar o feminismo é o contrário da solidão, que é a frase mais bonita de todas que já foi, foram escritas pelo feminista, por feministas sobre o feminismo, mas também as suas ilustrações, os seus desenhos, eu vi no teu Instagram que saiu o um livro com os desenhos, um livro infantil, quando eu te encontrei, tu estava desenhando esse livro, eu não vi ele impresso ainda, né? quando eu te encontrei lá atrás, quando ainda tu não estava no Brasil. Mas eu nunca li nada que respondesse uma pergunta que eu fiquei curiosa hoje enquanto eu pensava na nossa entrevista, que é, em que momento a menina Márcia, lá no interior, bastante conservador do Rio Grande do Sul, né? Não, não sei se existe alguma região que não seja muito conservadora, a gente também gosta de rotular essa região da Serra Gaúcha como conservadora, mas no final é tudo tão conservador. Como que essa menina olhou e falou, nossa, eu vou ser uma filósofa, eu quero entender o mundo. Essa menina já se dava conta que o feminismo, mesmo sem esse nome, sem essa roupa, mas que o lugar dela como mulher não era o mesmo lugar das outras pessoas, ou seja, dos homens?
1: Pois é, mano, eu acho que é, se a gente pega certas, é, se certos desabonos, né? se a gente pega a nossa tragédia, e trans, isso é uma virtude dos pobres, digamos assim, das mulheres e de todas as classes exploradas e maltratadas, né? então se a gente pega a nossa tragédia e começa a, a trabalhá-la como uma virtude, Talvez isso possa ser um caminho mesmo de, de transformação. né? Eu sempre fui é, uma pessoa muito... Eu, eu me dei conta disso e continuo me dando conta. Eu vou continuar me dando conta o resto da vida, eu acho. Eu sempre fui uma pessoa estrangeira na minha casa. Eu continuo sendo estrangeira na minha casa. E eu, e eu fui repetindo essa história de ser estrangeira, né? de ser estrangeira. E acho que às vezes a pessoa se, se dá conta do tanto que ela é estrangeira, de tanto que ela não faz parte. Pode ser, um, pode ser um bom caminho, né? Você perceber que aquele lugar não é o seu. Embora seja. E aí vem a coisa da dialética. Não é meu, mas é meu. Eu não sou daqui, mas eu sou daqui. Não é o eu... que eu sou, mas é o que eu sou. Exatamente. Então. E tem a, a virtude também da. Não a da negação, que a negação acho que é uma coisa ruim, mas a virtude da negatividade. Você perce... se perceber como como um outro, como uma alteridade, como não aceito, como não tendo lugar, como sendo uma pessoa que é inadequada. Então, eu fui transformando todo esse, todo, todo esse horror, assim, digamos, em, em curiosidade. Né? Então, a minha relação com essa alteridade, com esse mundo no qual eu era estrangeira, virou para mim a, a, uma busca curiosa, uma, uma busca da, pela alteridade numa outra linha. Por isso que eu seguir indo, eu fui, eu fui, então fui estudar, mas é, de fato tem aquele momento, assim, que, que eu, eu já contei em alguns lugares, eu já escrevi até sobre isso, eu, eu ando aqui escrevendo umas coisas meio autobiográficas, né, e, e eu me lembro, assim, quando eu, eu fui para o, é, eu estava no colégio e eu fui procurar, é, fui caminhar pelo colégio, tinha trocado do, do grupo escolar que eu estudava e fui estudar numa escola maior, tinha 10 anos, 9 para 10 anos, e eu lembro de ter me perdido na escola e ter encontrado um lugar gigantesco chamado Biblioteca. <risos> e lá, eu vou procurar um livro. Eu nunca gostei de ler, assim, eu nunca gostei de Monteiro Lobato, com todo respeito a quem gosta, mas eu nunca gostei desse tipo de livro. E eu me lembro de ter encontrado o um livro que foi o primeiro livro assim, que eu li, que eu me senti uma pessoa adulta lendo, que foi Mês de Cães e Danados. Eu tinha 9 para 10 anos. Eu peguei o Mês de Cães Danados, que eu vinha me dar conta 20 anos depois, quando eu resolvi voltar atrás para ver de quem que era o livro, que era do Moaciris Clear. E aí, eu estava lá... Por que, que eu peguei esse livro? Por causa da capa, por causa do nome, porque eu achava lindo isso, que alguma coisa pudesse se chamar Mês de Cães Danados. E dali para frente, eu comecei a ler umas coisas, me lembro quando eu tinha, sei lá, uns 12, 13 para 14 anos, na verdade, que eu li O Príncipe do Maquiavel, que não entendi nada... Aí eu também descobri a biblioteca que tinha na catedral Nossa Senhora da Oliveira, da minha cidade, Vacaria, e lá naquela catedral tinha uma, uma bibliotecazinha no fundo da catedral, que eu descobri por acaso, também, desviando o caminho. Eu já aprendi que se eu me perdesse e desviasse o caminho, eu chegava a bons lugares. Então, <risos> aí eu acabei... acabei... É, descobrindo ali uma estante com livros de filosofia, de Marx, de Kierkegaard, tinha aquela coleção Os Pensadores, e eu comecei ah, é a ler coisas. eu não entendia nada, Manuela, mas a felicidade que eu fiquei de ver que tinha um negócio daqueles no mundo, nossa, que eu não ia ter que passar o resto da minha vida, numa vida tão chata, e que eu podia ler aqueles livros, então, para mim, solucionou todos os problemas da minha vida, porque, aconteça o que acontecer... Haverá livros de filosofia para ler até o fim da minha vida, então é isso que eu pretendo ficar fazendo, mas foi assim, foi assim. Foi catástrofe pode, pode acontecer as catástrofes que têm que acontecer, as que não tem que acontecer, não importa. Eu vou aos livros e lá eu me sinto muito bem. Fico muito triste nesse mundo que as pessoas não gostem tanto de livros, mas eu gosto de andar com gente que gosta de livros. E nós temos isso também em comum, isso me deixa muito feliz que a gente gosta tanto dos livros.
0: Sabe que. É, eu, tenho, eu, eu morava numa cidadezinha bem pequenininha aqui do Rio Grande do Sul, que chama Pedro Osório. É. E, casualmente, eu morava na rua da Biblioteca Municipal, que ficava Ai, que no, segundo, é, no segundo andar. E eu, eu me lembro também, exatamente, do, e no meu caso teve o papel do professor, porque eu tinha um professor que, depois adulto, eu fui me dar conta que ele era um homem negro numa cidade do interior do Rio Grande do Sul. Né? Na época, isso não era uma questão para mim, chamava-se Valdom. E, um dia, ele deu uma aula de história muito apaixonada, na quarta série. Então, quarta série, a Laura tem sete, está na segunda, é nove anos, na mesma idade que tu. E aí, mas aquela aula, sabe aqueles professores assim, tipo Sociedade do Poetas Mortos, Mortes, que encarna, e eu lembro dele falando assim: vejam que absurda essa ideia de descobrimento do Brasil. A gente está falando dos anos 90. Né? Que maravilha. Eu falo, e aí, Márcia me deu um revertério. Porque eu pensava assim, todo mundo é mentiroso, o pessoal está me mentindo, a televisão está mentindo. Por quê? Porque era perto de 1992, que foi um ano muito celebrado com relação aos, né, a esse período de descobrimentos. Eu pensava, meu Deus, é tudo uma farsa. A TV é uma farsa, os adultos são uma farsa. A única pessoa que não me mente é o professor Valdom, que está contando a verdade, que já tinha gente aqui, né? Que já tinha. Então, assim, eu tenho essa lembrança da mesma idade. Eu não, tô, eu não tô muito afim de falar de passado contigo, tá? Mas eu quero falar um pouquinho do passado só para a gente chegar no futuro. Pode ser?
1: Eu acho o melhor caminho.
0: É, mas é um passado assim que eu quero falar. Vamos fazer uma ponte, porque eu nem quero ir para o passado tão próximo. Uh, a gente está celebrando, e eu ce celebro muito, assim, de uma forma me atingiu muito emocionalmente, mais do que eu imaginava, o teu regresso do Jean ao Brasil. Né? Uh, acho que quando eu, quando eu anunciei que ia te entrevistar, as pessoas acharam que seria uma entrevista sobre isso, mas eu acho esse um lugar muito doído, né? porque a violência do que vocês viveram, cada vez que a gente conta, pelo menos eu sou assim, e, e revisita esse lugar, a violência também é revisitada, né a dor, a solidão, uh, a incompreensão, né porque vocês dois foram absolutamente incompreendidos, as pessoas... Elas não conseguem ter a dimensão do que foi a violência, o grau de violência virtual, de ameaças uh, que vocês lidaram para chegar a essa decisão. Mas antes disso, Márcia, antes desse intervalo que eu vou chamar de passado recentíssimo, num passado um pouquinho mais longínquo, já, uh, tu preconizou, digamos assim, a ideia de que o que nós vivíamos era fascismo. Eu acho que esse livro é de 2016, não é? 15. 15, vejam, mais atrás ainda que é um período que era o um período que eu estava grávida que eu já comecei a sentir a violência eu, fui, eu eu me dava conta digamos empiricamente que tinha alguma coisa acontecendo mas tu já estava formulando essa coisa mas mais que isso lá atrás também tu disse a saída para isso num certo sentido né é o feminismo ou seja e foi buscar construir a partida né uh, a maior para mim a maior prova do teu compromisso é a tua decisão de aceitar disputar a eleição né? Tu que nada tem a ver com esse mundo, né? digamos, eleitoral, que é um outro mundo, com outras regras, faz uh, aquele diagnóstico, vê uma alternativa e topa colocar o próprio corpo na frente. Né? Eu gosto dessa expressão que as espanholas usam para agradecer umas às outras feministas. Obrigada por botar o teu corpo, né? por te colocar na frente. Bom. A gente vive um momento, né? Teve bom, nós fomos derrotados. Tu foi derrotada, eu fui derrotada. A Márcia concorreu ao governo do estado do Rio de Janeiro. Para quem tá buscando na memória do que, que eu tô falando, né? No momento muito difícil da política, e a gente vive. Vocês vivem o um exílio, vivemos a reeleição de Lula, e em que pé a gente tá? Estou sintetizando uma história de 10 anos, quase tua, viu, <risos> para chegar no presente, que é o que me interessa mais do que a tristeza desse último passado mas a gente não derrotou, uh, além de eleitoralmente, porque a gente teve uma derrota muito expressiva, mas além de eleitoralmente, nós não derrotamos esses segmentos da sociedade. né? Digamos, esse, a extrema-direita segue pulsante, inclusive vibrante, mais ou menos, mas segue aqui, mais disfarçada em alguns lugares, mas segue. O feminismo continua sendo a nossa alternativa para enfrentar esses movimentos?
1: Olha só, Manu, eu acho, eu acho que, é, primeiro que, nessa linha do que, tu, do que tu tá perguntando, eu acho tão importante que as pessoas que sentem angústias, desesperos, medos e, e o, que quer, o que quer que elas sintam em termos de política, que elas levem super a sério, porque, é, porque a gente está sentindo, tem um, uma intuição política que as pessoas não deveriam deixar de lado, sabe? A gente está sentindo que não tá bom e que é preciso investigar, criar os diagnósticos e partir para os prognósticos e partir para as transformações. E acho que ficou muito claro, está claro pra todo, pra, para todo o planeta, mas está claro também, muito claro no Brasil, está muito claro no Brasil que a gente precisa, como diz a Sueli Carneiro, né, escurecer a política, e a gente precisa também colocar mais mulheres na política, e isso é o que nós estamos tentando fazer desde a época, eu acho, assim, uh, não vou falar com modéstia, porque isso não é uma construção só minha, né mas eu acho que a partida foi o primeiro movimento que colocou a, a, em discussão justamente a coisa do partido feminista, é, que as pessoas não quiseram fazer, mas a discussão não quiseram naquela época. né? Tinha gente que queria, mas não éramos um, nós éramos poucas perto das que não queriam, porque tinham medo, porque achavam que a solução era outra. Só que eu falava para as feministas, com o meu complexo de Cassandra, vocês não sabem a desgraça que vem pela frente. E veio mesmo. Eu sempre quero estar errada, e às vezes eu erro, e eu fico feliz quando eu erro. Mas assim, raramente eu tenho errado nessas coisas de política. É uma porcaria isso. Mas enfim. É, é, quero dizer, é bom que a gente aprenda o que, que esse momento, tá, esse, esse obscurantismo desse momento, essa catástrofe toda que está sendo vivida, o que, que isso nos ensina. E a política, em termos de política é, institucional, de política partidária, de política é, burocrática, para não falar da grande política, da política como forma de vida, da política como existência humana, né? Para falar só dessa política aí, jogo que, que se confunde com jogo de poder. Isso aí tudo foi feito pelos homens, e os homens fizeram muito mal. Os homens, digamos, a política que os homens fazem para eles é que eu estou chamando de homem um tipo de matriz subjetiva. É uma, eu nem estou falando só de corpos ou muito menos de corpos, eu estou falando de matriz de subjetivação. Então, esse sujeito que tem a... Men... O homem, quem é? É a figura que tem a mentalidade do colonizador. Ele vai colonizar a terra, ele vai colonizar os corpos, ele vai con... tentar colonizar as Sim. mentalidades, e ele vai conseguindo. Então, ele é o empresário capitalista neoliberal, ele é o rentista, ele é o pastor da igreja, do mercado, ele... enfim, é esse sujeito que vai passar a boiada que vai passar a boiada e que acha que é dono do mundo e que acha que mulher é uma coisa que tá. É uma intrusa que vem atrapalhar. Mas a política, sem querer particularizar nesse ou naquele indivíduo, o fato é que a política é feita desses homens. E esses homens não querem a nossa presença. Tu, Manuela, tu tá nessa vida política desde menininha, adolescente, e tu... Mas assim, com tudo que tu fizeste, com tudo que tu representa, tu continua sendo considerada por esse sistema como uma intrusa, e eu é, me dei conta da, do caráter intrusivo das mulheres na política quando eu fui fazer política, então eu percebi, aqui eu sou uma intrusa, eu fui tratada pela esquerda, pela direita, por todo mundo como uma intrusa, eu estava fazendo alguma coisa que eu não devia, mas ao mesmo tempo, claro, que não tinha outra alternativa, e tinha todos os jogos de poder, e aí acabou que eu fui a candidata, é, que é uma coisa que realmente eu não teria feito se não fosse algo desesperador naquele momento, o Brasil estava numa situação desesperadora, tão desesperadora que eu estava vivendo a minha situação particular, pessoal e política ao mesmo tempo, que agora não vem ao caso de falar, mas que é, para mim e acho que para muita gente mostra, como tu mesmo acabaste de falar, mostra a situação em que a gente estava, eu, eu falei esses dias em alguma entrevista que exílio, eu, eu descobri que eu estava no exílio, eu não fiz um auto exílio, eu fui lá, saí para dar uma volta, para esperar passar o, o horror que eu esperava que passasse em um mês, dois, três, um ano, e de repente virou dois, de repente virou três, de repente virou quatro, e aí eu não queria que passasse a, a, a ser cinco, né? E a, ficar, a, a durar mais tempo, porque eu já não aguentava mais isso. não é projeto de vida, né? Como eu falei. Mas, enfim, eu acho que o caminho, todos nós estamos nisso, né? De tentar compreender para produzir novos caminhos. Do meu ponto de vista, o, eu chamo de ecossocial feminismo. É um é feminismo? Sim, por quê? Porque é feito de uma perspectiva contrária à destruição e à produção da catástrofe que o patriarcado projeta, o patriarcado é um sistema assassino, é um sistema feminicida na sua essência, na sua própria definição, o DNA do patriarcado é o assassinato de mulheres. Então, pode ser o assassinato, o feminicídio íntimo, né? pode ser aquele assassinato dentro de casa, com todo um circuito de violência, pode ser o assassinato político, eu fui ameaçada de morte, tu foste a vida inteira ameaçada de morte, Marielle foi assassinada, no meio disso tudo, e quantas outras companheiras lutadoras ameaçadas uh, e, e, e assassinadas também, em contextos diversos aí do Brasil afora. Enfim, então estou é, dizendo isso para dizer que a gente tem que superar a frente. A, lembra da Rita Segato, aquela feminista maravilhosa, maravilhosa. que fala. É maravilhosa, ela fala, Sim, né? Ela é eu amo muito. É um, é, o patriarcado é uma frente, é uma frente patriarcal, na verdade, o sistema é uma frente patriarcal, governamental, estatal, econômica, religiosa, que visa se manter no poder e as mulheres atrapalham esse jogo, e, sobretudo, as mulheres que têm consciência da posição de mulher na sociedade, que são as mulheres feministas, que vão lá para desconstruir esse processo. Então, eu fico lembrando do Marx, com aquela famosa 11ª tese sobre Feuerbach, que a gente tem que sempre citar, não basta interpretar o mundo, é preciso transformar o mundo, só que nós não vamos transformar o mundo sem a sua prévia interpretação. Então, tem que fazer também a teoria, tem que estudar, mas tem que estudar, tem que entender, mas não é para explicar para os outros como que funciona, é para a gente poder construir diálogos mais proveitosos e que nos levem mais longe. E eu acho que hoje a grande, o grande diferencial assim, teórico, e, e que consegue fazer essa junção é, das várias frentes a partir das quais a gente tem que atuar é justamente o feminismo, né? Eu tô chamando de ecossocial feminismo porque é, não existe feminismo sem uma, uma visão da natureza. E não existe um, sei, uma visão da natureza, do meio ambiente e da catástrofe ecológica que o planeta está passando, que é obra, obra do, do capitalismo é, patriarcal, ou do patriarcapitalismo, como eu chamo, né? ou patri-racial capacitalismo, né, se a gente quiser usar um, um termo é, mais, mais complexo, feio, e que dá a dimensão também da coisa. né? Então, não existe, não existe feminismo sem uma, uma discussão interseccional com o tema é, ecológico, e tampouco existe um feminismo sem uma discussão é, socialista é, no sentido de pensar um estado de bem, minimamente, né, um estado de bem-estar social para as pessoas, que é o mínimo minimórum para que as pessoas não sejam mortas pelo sistema como elas estão sendo, seja pela violência econômica, seja pela violência física, pela violência do Estado e assim por diante. Pela violência econômica, que eu acho que esse Estado também, infelizmente, serve ao neoliberalismo, então a gente tem que mudar isso, né? Para mim é, é esse o caminho, assim, não vejo, eu não vejo outro, Manuela, só vejo destruição pela frente, destruição, matança, assassinato, guerra, e essa coisa feia que os homens, esses homens aí, esses homens é, tomados pelo poder perverso, nessas né, essas figuras é, que gostam de viver, porque tá cheio disso na política, né, eu tô falando disso faz um tempão também, tem ah. que começar a olhar o Brasil, as brasileiras, os brasileiros têm que começar a pensar no papel do narcisismo, na política feita pelos homens, porque é a quantidade de perversos narcísicos começa com o Bolsonaro e só escada abaixo de desgraça nessa pirâmide do, da perversão política.
0: Eu estava pensando nesse, nesse período do, do horror, digamos assim, né, Márcia, período mais recente a gente teve muitos avanços na luta social e política das mulheres, dos negros e das negras. Né? Quando a gente tenta olhar assim, um filme do que foi a última década, essa resistência desse longo período que faz com que você escreva né, sobre o fascismo, bastante sobre o feminismo, depois tem aquele outro livro ótimo, né, que é Como Derrotar o Técnico o Macho... Uh, né? É muito grande Por a palavra. Você, macho nasce o fascismo. É, exatamente, é muito grande a palavra para mim, mas o livro é ótimo. Uh, mas a gente teve teve assim acumulou muito na luta social. Se tu olha para lá, tu vai ver assim quem estava na rua eram os jovens, os jovens mais periféricos, né? Os jovens cotistas, a, a, o movimento negro, as meninas, né? Uma legião de mulheres muito jovens que se descobriram, se reivindicam feministas, se descobrem feministas nesse processo, sobretudo no, no processo do golpe misógino contra Dilma, né? Aí vem a violência e se reconhecem enquanto mulheres em luta. E, e eu fico olhando e pensando: bom, a gente fez um esforço hercúleo imenso, social, coletivo, para derrotar o Bolsonaro, capitaneado por Lula. E como garantir, né? Como garantir que essa relação num novo governo seja uma relação de unidade, para garantir que o Brasil, né, consiga ser reconstruído como precisa, que consiga vencer as suas batalhas, mas seja uma unidade com luta, né? Porque. Não dá para esperar uh, sentada que o governo né ou que os pactos políticos percebam todas as urgências das mulheres, né?
1: Então, então é, eu acho também que, claro, é um governo aí, é o governo que deu para fazer, né? Então, a gente também é, não dá para fazer aquela crítica nem do PT, nem a crítica, a grande crítica do governo, é, no sentido assim de, de apontar demais os problemas, porque a, num certo sentido, ainda está no começo, é, mas é realmente um jogo de forças bem complicado. Tem a oposição ao governo do Lula no Congresso Nacional, é uma coisa é, bizonha. Mas eu também acho que o governo ainda. Nas, eu, eu atribuo isso às urgências de certas causas. Então, acabar com a fome, restaurar certos programas, a minha casa, Bolsa Família, Minha Casa, Minha Vida, essas coisas, é muito mais urgente, obviamente, tentar. É, salvar e reconstruir o Estado que foi destruído pelo bolsonarismo é uma coisa infinitamente mais urgente do que trabalhar com, digamos, dispositivos simbólicos. Não que isso aí isso aí tudo também faz parte do simbólico, claro que sim, mas quero dizer, tem um trabalho que tem que ser feito no campo do simbólico, que é um trabalho prático, mas é um trabalho que precisa atuar no simbólico, que é, tem a ver com uh, a a produção de uma mentalidade democrática no Brasil contra o fascismo. E eu acho que o, o governo, sei lá, se eu fosse presidente, eu criava uma secretaria para trabalhar com ética e política, acho que precisaria ter uma secretaria que trabalhasse com isso, ligada ao governo, e, e talvez essa secretaria de ética e política pudesse é, ser a, a secretaria que viesse a restaurar a, a política como um, uma, uma esfera uh, simbólica uh, para além, enfim, dos jogos de poder. Uh, talvez aí se pudesse trabalhar com ênfase, né, numa desfascistização do Brasil, só que isso tem que ser feito de maneira programática, organizada e com conhecimento profundo do assunto. E, e eu acho que o governo, por enquanto, pelo menos, tem sido bastante... Assim, deixa isso de lado, porque isso não é, é... Claro, você vê as pessoas passando fome, morando na rua, passando frio, é, você vê ah, esses juros a ah, 13%, tudo isso é infinitamente mais urgente de resolver do que é, esses assuntos que, digamos, são da ordem mais subjetiva. Só que, ok, pode ah, o, fascista, o fascismo, ele digamos, não vai produzir a fome a curto prazo, mas a longo prazo ele produz. Então, é o fascismo que fez Bolsonaro virar Bolsonaro e é com o fascismo, na esfera subjetiva, nesse esse fascismo que faz a gente continuar tendo que andar com, com escolta, né? tendo que ser, participar do, do programa de proteção a defensores dos direitos humanos, é com esse fascismo aí do ódio na vida cotidiana, do ódio ao PT, do ódio aos negros, de, do ódio às mulheres, enfim, desse ódio todo, desse ódio midiático também, do ódio religioso né? que está em cena e, e vira instituição, é, é, é com esse fascismo que Bolsonaro, é Caterva, né, que essa gente toda que, que esses partidos de extrema-direita contam para avançar em 2024 e 2026, então essa gente toda tem certeza que eles vão varrer esses democratas aí do arranjo, né? Dessa frente democrática que venceu com o Lula encabeçando, enfim. Mas é, acho que o governo tem que tomar muito cuidado para para não, não se iludir que a espetacularização, sei lá, eu vejo a extrema-direita, por exemplo, porque meus, meus parentes, né, alguns, eles falam isso, né é, eu vejo, eu, eles são uma, uma, uma espécie de de termômetro para tu ver o que que o que que tá pegando né não precisa nem a gente fazer a etnografia dentro dos grupos bolsonaristas que tem gente que faz com muita competência mas assim tu entra dentro da tua família escuta meia dúzia de coisas e ali você já sabe o que tá acontecendo inclusive quando eu escrevi como conversar com fascista em 2015 foi só porque eu passei o um Natal em família. Então, é, é claro, eu estudando esse assunto desde que sou menina, né? Eu fiz eu fiz desde eu me formei com 20 anos, gente. E lá eu entrei no mestrado e comecei a estudar o Theodor Adorno, que é o homem do fascismo lá na Alemanha, do nazifascismo, que pesquisou tudo isso, que que enfim, é, inspira muita gente até hoje, né? Então, quando chegou no Brasil, eu disse, ixi, nossa, que desgraça, tá aqui também já, tudo igualzinho, que desgraça, que miséria. E é isso. Mas a gente vê, então a gente sabe para onde que essa coisa vai. E por isso temos que encontrar alternativas. E eu acho que não haverá alternativa, veja, se não houver uma desmontagem, né? Então, um estudo e uma programação para superar isso. E uma, aí vou falar do um ponto de vista político, a gente precisa radicalizar uma proposta, e, é, uma, uma proposta é, de país, um projeto de país é, que possa fazer frente a toda essa, é, digamos assim, a esse esquerdo fofismo que tem no Brasil, né? A essa, essa coisa do, do esquerdo macho também, com que só muitas vezes, né? Claro que tem caras muito legais, mas tem muitos caras que é puro ego e é puro, é puro jogo de poder, é aquela gente assim que, que não sabe fazer outra coisa, coisa que nós mulheres sabemos fazer. Tu sabe, Manuela, eu sei, a gente sabe fazer milhões de coisas, inclusive política. Mas, assim, tem homens que só sabem fazer isso, que não sabem viver se não forem servidos pelas mulheres. Então, eu acho que esses homens têm que se, se cuidar, têm que se tratar, têm que ver um psicólogo, um psiquiatra, é, têm que, enfim, ir, ir lutar a luta deles, mas, assim, de política está provado que eles não são bons. Então, se fossem, não tinham deixado a coisa desse jeito, né? E, enfim, estou falando aí de política, os homens, porque eu estou falando de uma, de uma matriz subjetiva. Então, nós, mulheres, também não podemos fazer política... Como os homens, né? em lugar nenhum. A gente deveria aprender as coisas boas dessa matriz de subjetivação feminina, é, que são as coisas realmente, realmente diferentes e revolucionárias, para produzir uma outra sociedade. Eu, eu acho que esse tem que ser o nosso, nosso jogo, sabe,
0: daqui para frente,
1: assim, mas eu vai ter que ser um
0: jogo de tem um pouco a ver com essa tentativa também de criar uma nova forma de exercer o poder né? que várias mulheres que vão chegando vão buscando uh, deixar muito claro o quanto aquele o ambiente a forma tem relação com o conteúdo ou seja aquela forma deriva de um tipo de política e essa mimetização a qual as mulheres são submetidas né chega lá e é mimetizada não, isso anula o potencial transformador das próprias mulheres que chegam lá, né, Márcia?
1: Eu também acho, mas olha só, Manuela, por exemplo, tu te lembra dessas, bom, tu te lembra, quantas houve? Começou lá em 2016 as candidaturas coletivas, é, acho que é 2016 é. a primeira que eu tenho notícia, então, essas candidaturas coletivas que ro rolou com a Áurea Carolina, lá com a Cida com a... Boa a Carol Virgulino, lá em, em, no Recife, enfim. Várias mulheres tentando fazer, essa, de se juntar, justamente porque aquele lugar do eu sou o rei aqui, eu sou o barão, eu sou o conde Drácula aqui da política, as mulheres não têm esse, digamos, as feministas não têm essa viagem né, do ego, assim. então a gente quer ver as coisas acontecerem, até porque política é um negócio, e essa política aí dos homens é muito chata, o que, que a gente quer? A gente quer fazer coisas legais, e aí, eu, por exemplo, eu sempre digo, eu prefiro, meu vez, ficar escrevendo, eu prefiro fazer comida, eu prefiro, sei lá, ficar pintando, eu prefiro ficar batendo papo com as minhas amigas. Mas, assim, eu tenho que fazer coisas que me tiram desse lugar de conforto, porque, do contrário, se a gente deixar essa sociedade do jeito que ela vai, eu não vou mais ter tempo para aprender a cozinhar, para escrever meus livros, nem tempo, nem lugar, porque, inclusive, esse sistema combate o que eu faço que é livro, eu quero livro, eu quero não, eu, eu quero fazer os meus livros, os meus livrinhos, os livros das minhas amigas, o livro das pessoas que eu gosto. Eu gosto que as pessoas leiam livros porque pessoas que leem livros são pessoas mais agradáveis de conviver e eu quero viver feliz. Então eu preciso fazer política com as feministas, fazer política mesmo, é, é, fazer disputa política com elas contra o patriarcado, como tu fazes também porque a gente precisa de um mundo melhor. E esse mundo que os homens estão construindo, que a política patriarcal está construindo, é um mundo de desespero, de desolação, de é, produção cotidiana de sofrimento e violência. O capitalismo neoliberal quer que as pessoas estejam deprimidas. Eu vou te contar, aliás, é, Manu, todo esse tempo, com todo o sofrimento que eu passei, eu nunca precisei tomar um remédio. Não, nunca tomei nenhum remédio não tomo remédio pra, é uma para mim é uma rebeldia não vou nunca tomar um remédio antidepressivo e não vou ficar deprimida vou escrever um conto vou escrever uma, uma coisa assim vou pegar tentar transformar a minha tristeza em algum impulso, é, transformador, transformar alquimicamente a minha tristeza em, em raiva produtiva, algo do tipo, porque eu acho mesmo que a gente vai ter que fazer sempre isso, coisa que nós mulheres sabemos fazer muito bem, a gente resiste no corpo e a gente precisa resistir no espírito, e precisa resistir no processo, então ficar inteiro, ficar vivo, ficar é, criativo, ficar é, é, carregado de amor, apesar de tanta coisa feia, de tanta maldade, não, não retribuir com ódio sabe, a, a isso tudo, e ao mesmo tempo manter o bom humor, né, manter a inteligência, manter a ironia. Isso tudo é, é, é importante para você não ser devorado pelo psicopoder, que é o que o Bolsonaro sabe fazer muito bem na, na hora que ele bota as pessoas num, num jogo de estupor e êxtase, e pavor e, pavo, e terror. É isso que ele tá fazendo, ele tá comandando tua afetividade, né? E essa gentalha toda aí, esses melos da vida, que são os prefeitos de merda, né? Os caras mais... Ô! Oh, aquele prefeito lá de São Paulo, ô, oh, que coisa, um an... Assim os nanico né, um sujeito assim que são os vermes, com respeito, com desculpas aos vermes, mas é uma gentalha assim muito feia, muito burra, do mal, que não gosta de gente, que não gosta de natureza, que não gosta de, de decência, que não gosta de uma vida digna, que eles não gostam disso, eles gostam de feiura e gostam de dinheiro, e a gente gosta de beleza.
0: É isso. Hoje eu tava viajando na minha, sabe, Márcia? Eu tava pensando assim: "Meu Deus, o que que eu fiz para essa gente me odiar tanto?". Aí eu fiquei olhando e pensei: "Cara, de todas as coisas em mim, aqueles mais odeiam é o fato de que eu jamais me submetia ao que eles achavam que eu tinha que ser". Então eles olhavam, achavam: "Agora a gente vai destruir ela", e eu continuava feliz, né? Exatamente. Né? De algum jeito, com muito sofrimento, né? Não tô, mas assim, a gente conseguir uh, se manter diferente deles é a maior vingança que a gente pode ter, né, Márcia? Essa ideia de que você... E é muito sedutor se tornar igual a eles. Eu lembro um dia, no final de 2021, que é um dia muito traumático na minha vida, que eu estava no supermercado com a Laura e com o Duca, um domingo, nove da manhã, e uma mulher... Uh, de uns 65, 70 anos, começou a me gritar coisas horrorosas e aquela exaustão que a pessoa vai ficando daquilo e eu fui para cima da mulher. E quando eu fui, assim, me aproximei fisicamente dela, eu olhei pro lado e vi o pavor no olho da Laura. E pensei, meu Deus, claro, a, né, eu cheguei muito perto da mulher, né, e realmente e aquele olhar da Laura, perplexa, com a minha capacidade de ser igual à mulher, quebrou, né? e fez eu me dar conta que aquele era o lugar que eles queriam me levar, que eu não podia, que não podia, que não podia, que aquele, que aquele lugar ali não era o meu lugar, né? um lugar de me tornar igual a ela.
1: Exatamente, de ficar feia por dentro e por fora, de ficar ah, violenta, agressiva, tudo isso que a gente não gosta, que a gente acha feio, que a gente não acha que melhora o mundo. Então, o, o teu sorriso, a tua beleza, a tua alegria, ofendem, ofendem porque as pessoas têm é, ressentimento do que elas não conseguiram ser, e elas não conseguiram ser é, em função do, das condições de possibilidades econômicas, políticas, históricas, mas elas não conseguem reconhecer, porque foram aprisionadas nos próprios egos, não conseguem reconhecer que elas são fruto de um sistema de um mundo que deixou elas desse jeito também. Então, na verdade, essa pessoa nem é feia, nem é do mal, nem é uma, uma pura violência, mas essa prática faz dela isso, né? Como dizia já o Aristóteles, para não citar só Marx, vamos lá no Aristóteles, que o povo de direita que, que o povo de direita não conhece, mas digamos assim, os, os de direita cultos até já ouviram falar. E aí, o Aristóteles dizia isso, né? Tu é o que tu faz também, né? Então, o que, que a gente faz? Então, talvez a gente possa fazer coisas mais interessantes, coisas mais bonitas, coisas melhores, coisas que uh, movam o mundo numa direção numa direção que nos, nos traga leveza, né? que nos traga inteligência. Que... Eu, eu não sei, né? Eu vejo assim que tem um gozo. A gente conhece o gozo do sofrimento, né? Os psicanalistas vivem falando. Mas tem um negócio que a, a, no sul do Brasil. E nas, na burguesia, na pequena burguesia, que talvez não tanto nas pessoas pobres, que, que aí é o jogo psíquico é outro, né mas naquela pequena burguesia, é, e no sul do Brasil, na branquitude do sul, se, a gente pode chamar de gozo do ressentimento. A pessoa está realizada ali naquele lugar onde ela ama, ela ama odiar ela ama viver travada, né? Porque não é só um ódio, assim, tipo, eu odeio Lula. É, eu, eu não posso nem ser parecido com aquilo. Então, no fundo, a pessoa gostaria muito de poder relaxar, né? Mas esse sujeito que goza no sofrimento, ele não relaxa. A pessoa, é, certamente, num outro contexto, pensa, quantas pessoas que te encontram, Manuela, e que querem te abraçar, e que te adoram, né? Então essas pessoas não vivem no gozo do ressentimento. Elas vivem na vida, porque a vida faz, a vida quando ela está viva, que não é a vida dos fascistas, ela não está viva, é a vida do morto vivo. Quando a tua vida está viva, tu sente alegria. É um negócio tão bonito sentir alegria, alegria de encontrar alguém, alegria de, de ver uma coisa boa, alegria de ter de o sentimento em alguém, né? Conseguir
0: é. Olhar para o outro e olhar o que o outro tem de melhor, né? Olhar a luz e não e não a escuridão, embora todos nós tragamos um pouco né? dela junto conosco.
1: É porque a alegria é um brilho, né? Alegria é um brilho. E esse negócio de poder olhar o outro e ver no outro que a existência dele causa alegria, isso é uma coisa que no fascismo não existe, porque no fascismo a pessoa fez as núpcias com a morte, né? E, então eles vão querer o ódio, porque o ódio na cabeça deles é próximo da morte, o ódio produz morte, eles gostam da morte, e eles gostam da morte dos outros, até de produzir a morte dos outros, seja pela fome, seja pela violência, não importa, é por isso esses assassinos aí, de esses feminicidas, né? eles têm muita proximidade com a coisa fascista, é, dificilmente um sujeito que não seja uma personalidade autoritária produz né, um, um feminicídio, mas também tem a coisa do amor à morte que leva ao suicídio, né? então, é, quando o nazismo lá na Alemanha acabou, teve uns assassinatos, né, uns, uns suicídios é, coletivos assim, de, de fascistas, de nazis fascistas, enfim. E eu não duvido que no Brasil comece a existir isso também. Acho que é uma coisa que pode acabar acontecendo com a derrocada do fascismo. E, portanto, é, fazer um programa para desfascistizar o país implica produzir uma saúde mental que passa por uma saúde... É, Cognitiva da população, e isso não vai acontecer se não tiver um trabalho, né? E aí isso vai ser bom para as pessoas muito democráticas que querem continuar sendo democráticas, mas também para as pessoas que é, podem descobrir é, os prazeres da democracia, né? Os prazeres de uma vida em elo simbólico e produtivo com os outros e não nesse elo destrutivo, sangrento, enfim, do elogio da morte, né? Que a gente vê espalhado pelo Brasil e pelo mundo, mas orquestrado né, e organizado demais no nosso país, e levando, enfim, figuras tristes como Bolsonaro, que, é, que personifica tudo isso, né? Bolsonaro e seus assemelhados, né, Que personificam tudo isso, e que vão chegar, chegam ao governo, estraçalham o país, matam um monte de gente, produzem né, o, o, a matança, né? E isso, assim, não é o que a gente quer, então qual é a alternativa? A alternativa é feminista, ecofeminista,
0: ecosocial feminista. Eco -feminista. Marcelo eu te disse que ia ser meia hora, são 50 minutos. <risos> porque isso que eu não, não falei metade dos assuntos que eu queria falar, eu falei, ah, talvez leve um pouquinho mais, porque eu já com muitas na minha cabeça, sempre que, primeiro que sempre que eu te encontro, depois que eu tenho um encontro contigo, a minha cabeça fica... Sabe aqueles remédios efervescentes, assim? Que a gente coloca no copo d'água e fica... Com aquele barulhinho. Tem uma balinha que a Laura come, agora que ela põe e fica... A minha cabeça fica assim, porque é como se tu conseguisse nos dar um choques assim. E eu estou muito feliz mesmo que o Brasil possa ser o espaço que uma pessoa como tu brilhe, sabe? Quando o brilho de uma pessoa como tu ou como uma pessoa como Jean não pode brilhar uh, no Brasil, isso diz uh, muito sobre a nossa incapacidade de construir qualquer futuro, né? Qualquer futuro para todas as pessoas, porque vocês brilham muito, vocês chocam muito, no melhor sentido do choque, sabe? Que é o de realidade, que é o da gente ser confrontado com o nosso limite, com a parede na nossa frente, é como se vocês dissessem, tem uma parede aí, e a gente dissesse hoje, e batesse. Então, eu estou muito, muito feliz, estou assim... Obrigada, Manu. Muito tô, obrigada.
1: Muito obrigada. É Seguiremos em frente, inventando esse país, assim do nosso jeito, não vai ser do jeito que der, não, vai ser do nosso jeito, a gente tem como. Vamos bem, em frente. Né? Temos sim, Nos... eu acredito. Eu também, é, é, é nós, tudo nosso, como diz a galera. Querida, um muito grande, um super beijo, muito amor e muita gratidão. Beijo, beijo. Obrigada por tudo.
0: Essa foi Marcia Tiburi, maravilhosa, brilhando, trazendo seus, seus ensinamentos, suas lições, suas reflexões Acompanhe a Márcia nas redes. Eu acompanho a Márcia no Insta, que é a rede que eu mais curto, né? Márcia Tiburi, bem facilzinho. Ali ela fala um pouco dos trabalhos dela. Ali tem o um, tem um link para o trabalho de artista dela, que também é sensacional. Quem não conhece a Márcia, a a artista plástica, ilustradora, quando se deparar com a obra dela, vai ficar muito impressionada, muito impactada. Como eu fiquei, a primeira vez que eu vi, assim, porra, cara, além de escrever umas coisas difíceis, entender os negócios que a gente não entende, essa mulher ainda desenha, porra, a Márcia é foda. Bom, amanhã é terça-feira, às 7h30, a gente tá de volta, e amanhã eu converso com a minha querida Áurea Carolina. Um beijo.
1: Hum.